0: Velkommen i kassen med David Bjær, så har vi fattig gangsterfilmen Inside Man fra 2023.
1: I got to lead. You got to watch. I met this guy last night. Good for you. I did some digging on part of Roy the crew. Roy the Du Do you even have a fucking clue who he is? I think I got something here. You know what you got? You got a ton of paperwork on your desk, a mountain. And if you don't get going processing that shit, it's gonna become two mountains. Hey, I, I, I mean, these are mobsters, Rick. We got stacks of files on these guys just gathering dust. Bobby, you know what mobsters are? They're fucking animals. You know what they do? They kill each other. And you know what? They got my blessing. I mean, we can set something up here, something big. I mean, I can go undercover.
0: På plakaten ligner Inside Man, en ligegyldig direct video krimi Den slags, der spyttes en håndfuld ud af hver uge på VOD. Men det er faktisk slet ikke det, der taler om her. Det her det er en gangsterfilm, og ikke bare en gangsterfilm, en periode gangsterfilm baseret på en sand historie. Så er det. Og når man tænker på gangsterfilm, så er det jo ofte de store ældre klassiske film, man tænker på, som The Godfather og Goodfellas og The Untouchables og sådan den, den film i den side det er der sådan store klassiske film, men øhm, der er naturligvis også nyere gangsterfilm, der bliver jo hele tiden lavet gangsterfilm, sådan noget som The Departed og American Gangster er også noget det, nogen vil kalde nyklassikere. Og vi har jo også haft en, en række gangsterfilm i kassen, blandt andet sådan noget som Black Mass og The Irishman, som jeg i hvert fald vil betragte som en nyklassiker også. Men fidusen er, der er jo et hav af fascinerende historier i forbindelse med de store mafiafamilier og deres virke i USA igennem årtier. Og, og spørgsmålet er, kunne man ikke fortælle nogle af de historier, uden at det behøves at blive en kæmpe, mega unik Oscar Scorsese Coppola film? Altså kunne mindre ikke gøre det nogen gange? Og det tror jeg faktisk godt det kunne, og jeg føler også det er lidt en, en ny trend, i hvert fald noget jeg har oplevet de sidste par år. Jeg er i hvert fald faldet over en række sådan mindre film, der, der prøver noget i den stil her. Altså Low budget film, der ikke nødvendigvis har nogle stjerner på rollelisten, men alligevel forsøger at levere en eller anden form for periodegangsterhistorie, der er baseret på virkelige begivenheder. Nogle af de film, jeg har faldet over, er f.eks. sådan noget som Mobtown fra 2019, der handler om det berømte apalachin møde i 1957, hvor... Øh, Basically blev, blev alle gangsterfamilierens overhoveder afsløret i, i, i en gruppe der, fordi de mødtes og blev, blev overvåget af politiet. Tidligere her i kassen har vi anmeldt en film som Vault fra 2019, som også er baseret på en sand historie, hvor nogle røvere simpelthen røvede gangsternes egen bank i 1975. Der har også været sådan en film som for eksempel Lansky fra 2021, som handlede om en aldrende Maja Lansky, der kiggede tilbage på sit liv, og det var dog Harvey Keitel, der spillede hovedrollen der, men alligevel, det var ikke en big budget film, og, og det var low budget at komme ud på director video og sådan en stil der. Og øh, jeg føler, der har været sådan en del af den slags film, der, der forsøger at gøre noget i den retning, og det er også lidt det, Inside Man gør. Den passer ind i kategori med de her før omtalte små B-film, der alligevel har lidt større ambitioner og vil fortælle en lidt mere interessant historie end bare sådan en ligegyldig historie, Så det er jo egentlig meget interessant. Men før vi kaster os mere over det, så lad os lige hive fat i en specifik historie, som Inside Man fortæller. Inside Man-historien udspiller sig i 1982 i Brooklyn i New York. Her følger vi Bobby Bellucci, som er den typiske overarbejdende politimand. En dag så beslutter han sig for at tage tidligt hjem og overraske konen med blomster, og det ved vi godt, man aldrig skal gøre, altså det der med at tage tidligt hjem. Og naturligvis så træder han lige ind i sin egen stue og finder konen i armene på en anden mand. Holy crap. Og naturligvis så går Bobby amok. Han banker den her fyr til blods. Og derefter så skrider konen naturligvis, og Bobby han bliver degraderet til skrivebordsarbejde inden for politiet. Og der går ikke så lang tid, før han er ved at kunne ud sit over at skulle sidde og skrive rapporter og, 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 og tage telefonen og sådan noget. Det kan han simpelthen ikke klare. Og, og mens han, han, han er i den der virkelig dårlige periode i sit liv, så forviller han sig ind på en bar. Og her på den her bar, der øh, øh, overværer han, at en anden gut er ved at blive øh, overfaldet af, af en eller anden fyr. Og Bobby, han tager simpelthen alle sine frustrationer, som han føler i øjeblikket over sit liv, og så, så går det ud over den her overfaldsmand. Og Bobby banker også ham til blodet Han omarrangerer hans ansigt, så det ligner rå hamburgerkød. Ja, og det skulle man måske tro var en forfærdelig ting, men det er faktisk her, at Bobbys held vender. For det viser sig, at fyren, som han redder fra at få en røvfuld, er narkodeleren Chris Rosenberg. Og Chris Rosenberg arbejder for Roy DeMaeo. Og Roy DeMaeo arbejder for Gambino gangsterfamilien. Og pludselig ser Bobby en chance for at redde sit gode rygte, og komme væk fra skrivebordet, og, og måske ovenkøbet for sin kone tilbage. Han foreslår, at han infiltrerer Roy DeMaeos crew ved at gå undercover. Og det er meget modvilligt, men hans kapten siger okay og indvilder i den her øh, idé. Og således starter en lille, næsten uautoriseret og meget risikabel undercover operation her i Brooklyn. Og øh, ja, der sker jo simpelthen det, at hvilsesringen ryger af, og, og, og politiskiltet må han tage af, og, og så må Bobby lægge det helt ned i, i, i skuffen, og, og så må han simpelthen tage på en rejse ind i mafiens verden under en identitet. Og ja, det er en risikabel rejse, han skal, han skal ud på, og det er en rejse, han muligvis ikke vil vende tilbage fra. Jamen altså, hvad skal det ikke ende med? Jamen, det skal vi selvfølgelig ikke afsløre her. Lad os i stedet for tage et kig bag kameraet og på rollisten. Filmen er instrueret af Danny A., Abbe eller sådan noget, jeg ved ikke, hvordan man udtaler efternavnet, jeg ved ikke, hvad han, hvor han kommer fra, det er også lige meget. Han har lavet en række af de her øh, øh, sådan mindre film, der sådan også flytter lidt med gangsterhistorier. Han lavede blandt andet Mob Town, som jeg nævnte tidligere, så han lavede sådan noget som øh, First We Take Brooklyn og I Love Us, og det er alle sammen film, der har sådan en eller anden form for gangster- øh, tråd i deres plot, på et eller andet niveau. Derudover så er han også skuespiller, han, øh, han, han øh, spiller med i sådan en film, som for eksempel Lansky er også nævnt, og han er med i en lille bitte rolle i Irishman, åbenbart. Og så spiller han også med i sin egen film, så han er med i Mob Town og We Take Brooklyn, og han er også med her i Inside Man. Det vender vi tilbage til om et øjeblik. Så øh, det er altså instruktøren Danny A. Øh, Abacacer, eller sådan noget af den der. Ja. Godt. Fint. Hovedrollen som Bobby Bellucci, eller Bobby De Bono, som øh, han ender med at hedde som dæknavn der har vi Emil Hirsch, der altså på nuværende tidspunkt er 38 år gammel, men han ligner stadigvæk lidt den der uskyldige knægt der var i Girl Next Door og opdagede hans nabo fra pornostjernen Så sådan det. Vi har haft ham i kassen før et par gange. Taking Woodstock var han med i. The Autopsy of Jane Doe. Never Grow Old Uh, Force of Nature, Midnight in the Switchgrass, faktisk har vi haft ham i kassen en del gange. Han dukkede også op i Once Upon a Time in Hollywood, som Jay Sebring, og uh, ja, Killer Joe for eksempel, var han også med i 2011. Så det er altså Emil Hirsch, der spiller hovedrollen. Som Chris Rosenberg, der er altså den her dealer, der er en del af gangster. Halvøjsædet der, der har vi Jake Cannavale, som har været med i... Minisse the offer, som jo handler om produktionen af Godfather, så, men den har jeg ikke fået set endnu. Som Roy De Mayo, der jo altså er den store eller gangsterboss i den her sammenhæng i hvert fald, der har vi altså instruktøren selv, Danny Ab- Ja. Det der navn er jeg ikke glad for. Men sådan er det Vi møder også en enkel babe her i filmen, som Gina, som er bartender i den bar, vi skal tilbringe en, en del af tiden i. Hun bliver spillet af Lucy Hale, som vi har haft i kassen før i forbindelse med filmen, der hedder Dude fra 2018. Hun er med i tv-serien uh, Pretty Little Liars, som mange vil huske hende fra. Og så omtalte jeg i en, i kassen Talks jeg TV-serien, miniserien, der hed Ragdoll, som hun også var med og var super cool i. Og så er der altså også en ganske lille rolle, et, et, som... Øhm, som Bobby's kone, Mary, blev spillet af Ashley Green, som øh, jo ja, mange vil huske fra, fra Twilight-serien. Og, øh, og så var hun åbenbart også med i, i Bombshell, det kunne jeg faktisk ikke helt huske, den har vi også snakket om her i kassen. Og så havde hun en af hovedrollerne i One Shot, den her actionfilm, der ja, så ud som om den var et skud. Så det Derudover møder vi en række af de her gangster. Vi har Anthony Nino Gaggi som bliver spillet af Robert Darby som Uh, åbenbart er med i alle ham her Danish-film, og, så, så det, det er meget sjovt, men vi husker ham jo selvfølgelig også for lidt større ting som Action Jackson, som vi har anmeldt her i i kassen, Die Hard License to Kill, vi også har også snakket om Predator 2, og jeg tror at noget af det sidste sådan, er, er rigtig høj profil, som jeg rent faktisk har set Robert Davi i, det må være tv-serien Profiler, der kørte fra 1996 til 2000 men, men, men han render altså stadig rundt derude, og han nyder åbenbart at være med i i, i de her små gangsterfilm for den her instruktør. Derudover møder vi Bobbys marker James Curtis, spillet af Vincent Laresca, som har været med i Kiss Kiss Bang Bang og Shades of Blue tv-serien, og, som også er med i Once Upon a Time in Hollywood. Og øh, så møder vi sådan lidt, lidt assorteret gangster undervejs. Lad mig ikke gå for meget i detalje om skuespillerne, men vi møder blandt andet den crew, som, som Bobby kommer til at arbejde sammen med, Freddie eller Broadway Freddy, som han hedder. The Gemini Brothers møder vi Gianni og Louis. Og så møder vi også naturligvis Bobbys captain. som hedder Rick Callen, der bliver spillet af Bo Dietl. Og han er altså en rigtig pensioneret New York City police detective, som har arbejdet sammen med med Scorsese i flere af henseende. Han er med i, i Goodfellas og i The Irishman. Jeg ved ikke, om han også har fungeret som en sådan, uh, advisor på nogle af, af Scorseses film. Og så har han også skrevet en, en bog om sine oplevelser, som, som er blevet filmatiseret. Og så så ja, ja, han, han har fingrene, haft fingrene ind i den her underverden, og det er nok derfor, han også er blevet heddet med i den her film. Alright, lad mig ikke uh, træske mere rundt i rollisten. Lad os kaste os over selve filmen Inside Man.
1: This guy has to stop talking about you. No, I'd fucking stop. He's been talking much. about you. Yeah, Listen, listen. We can always use an extra pair of hands around here. Mm. What you think of a career change, kid? Fuck. You know, I had to hold back a bit. You know, not seem too eager. I mean, you guys are fucking all right now, you know?
0: We're all right? No, I
1: mean, you know. I want to be cool enough for you. I all want all right. to make sure we're all right, we're right for you. We're talking about working in the shade, right?
0: Shade. The fucking shade. Fuck, is this
1: Motown? The uh, fuck you're talking, talking about? What fuck? You live what? under a tree already? Why not? Fucking you. I'll definitely be pushing a lot more than pencil. That's for sure. making some good fucking dough. What would I be doing? Now? Whatever the fuck it takes. You in? <laughs> 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 are you, I fucking had you, right? I fucking had you. He fucked it up. I knew these guys. Up. I I
0: Inside Man er som sagt baseret på en sand historie, based on true events, som der står i starten af filmen. Og i den her forbindelse, der betyder det, at gangsterne vi møder undervejs i den her film, de eksisterede i virkeligheden. Og de ting, de gør i den her film, gjorde de også i virkeligheden. Men sådan som jeg forstår det, så er selve Bobby Bellucci karakteren, han er fiktiv, og hans rejse ind i den her underverden, og den her undercover mission, er også fiktiv. Så vi er altså ikke ude i en 100% autentisk historie, eller Donny Brasco, men filmen bruger den fiktive del af sin historie, til at lede os ind i det her lukkede univers, der er øh, meget virkeligt, og, 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 og meget brutalt. Men... Øh, selv med, med den her solide historie, som, som filmen har kørende for sig, så er det jo altså store sko, den skal, den skal, den skal fylde ud den her film. Og det er en, det er, det er en sandkasse med mange store klassikere, som den leger i, det, det altså. Og jeg værdsætter, som jeg tror, jeg fik indikeret tidligere, jeg at, at mindre film som denne her kaster sig ud i gangsterhistorier. Men det er også en hård filmbalance, fordi hvis en film bliver for low budget så vil man jo stadig ikke ønske, at man sad og så en af de der før omtalte kæmpe klassikere. Så ja, det, det er jo selvfølgelig en balance, den her film skal finde frem til. Om ikke andet, så, så føles det som om, Inside Man godt ved, hvad den selv har af begrænsninger. Og det er altid en positiv ting, så den leverer en lean, mean historie, der spiller lige knap 90 minutter. Og vi er nærmest dårlige i kvarterien i filmen, før hele den der undercover-operation er sat op. Og det, det går meget hurtigt og meget effektivt. Og selve handlingen i filmen udspiller sig over sådan cirkus et år. Så vi er altså ikke, vi er altså ikke fat i sådan en kæmpe lang øh, øh, krønike, der, der strækker sig over flere årtier. Vi er nede i et lidt mere overkommeligt format, og det er effektivt, og det er overskueligt, og det fungerer alt sammen fint nok. Og vi bliver guidet effektivt igennem den her historie af Bobby's voiceover. Den, han, han introducerer os for de, de vigtige karakterer, vi møder undervejs, og forklarer os, hvad de hedder, og forklarer deres baggrund og sådan noget. Igen, det hurtigt, og det effektivt, virker. Og jeg var ikke helt solgt på voiceover-idéen helt til at starte med, men den bliver ret hurtigt meget bedre, og, og bl- ender med faktisk mere at blive ret effektivt. Der er naturligvis ikke noget, der slår Henry Hills voiceover i Goodfellas. Men når historien først kommer i gang, så må jeg indrømme, at her i Inside Man fungerer rigtig godt. Og Emil Hirsch har forsøgt heldigvis ikke at lave sådan en anden karikerede Brooklyn gangster øh, aksanger når han leverer sin voiceover. Det er en god ting. Ever since Roy got made, things have been uh, different.
1: You know, Paul treats him like a prince on account of the Westies deal, yeah, but the rest of us, well basically slinging shit. Let me fill you in on what he's talking about. DiMeo had a hard time getting made, but when he helped put the Irish mob, also known as the Westies, in bed with the Gambinos, Paul Castellano was tickled pink and decided it was time.
0: Og med hensyn til periode rammer filmen også noget der er ret passende. Uh, scenografien, bilerne, tørrer ser fint ud uh, med masser af de her brune og beige farver og Igen så holder filmen sit, sit omfang begrænset, den føles, altså historien her føles nede på jorden og intim, så, så film råder sig ikke ud i nogle af de her kæmpe scener, som den alligevel ikke rigtig vil kunne sælge ordentligt, fordi den ikke har budgettet til det, så, så det er også meget passende. Og i øvrigt så ved vi jo også alle sammen, at den vigtigste ting, der skal til for at sælge et godt periodeluk, det er bakkenbarter. Og øh, dem har filmen heldigvis på plads til Emil Hirsch. Han har, han har, han har de klassiske 70'er. Altså, han ligner en 70'er, vi tjener. Jeg ved godt, at vi er en, teknisk set er enige i 80'erne i den her film. Men, øh, men øh, det ja, det, 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 det den har det her 70'er look. Det er, det er meget sjovt. Og apropos Emil Hirsch i hovedrollen, så, øh, så synes jeg godt, at jeg indrømmer, at nogle gange så er han filmens svageste led. Det er som om, han ikke altid brænder helt igennem, og jeg næsten lyst til at sige det sådan, at det, det føles nogle gange, som om han ikke har opdaget, at han rent faktisk er en ret glimrende film. Altså, som om han opfører sig lidt, som om han er i en low-budget-film. <laughs> som, som om han har sådan low-budget-tanker i hovedet. Øh, men, men, øh, men det er kun nogle gange, og det det er kun... Jeg ved, nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvilken kronologi-film er skulle i, men man kunne, fund, man, kunne, man kunne nogle gange fristes til at tænke, at da han startede den her film, så tænker han, at det er jo bare endnu en, en skøret B-film, jeg laver øh, for, 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 for en pay, god paycheck. Men så har han opdaget, at det rent faktisk var en ret cool film, og så har han vågnet lidt op. Det er, nogle, det er sådan lidt det, jeg tænker nogle gange, når jeg ser den her film. Men altså, under der er scener, hvor han, øh, hvor han ikke brænder helt igennem, men så begynder der altså også at, at virke i andre scener, og for det meste så er han faktisk ret meget on point. Så måske kunne man kalde præstationen øh, og hans bidrag en lille smule ujævn, men, men, øh, men men jo længere vi kommer ind i filmen, jo bedre bliver det. Og der, det hjælper så heller ikke Emil Hirsch, hans karakter, Bobby Bellucci, har en lille smule problemer, sådan rent, altså karakteren har lidt problemer. Historien, som er, altså den personlige historie, der er bundet ind i den der karakter om, at han vil tilbage til konen, er en lille smule for uoriginal, og, og, og man kører den ikke helt rigtigt. Og de scener, der er i den forbindelse, hvor han tækker konen om, om tilgivelse, ah, de holder ikke helt, det er filmens svageste led. Men heldigvis fylder den del ikke så meget. Så på trods af lidt slinger i valsen omkring den her hovedkarakter og skuespilleren, der spiller ham, så ender Inside Man med at få opbygget en solid lille historie. Og igen, den bliver helt klart bedre, jo dybere Bobby han synker ind i mafiens kviksand under den her undercover operation. Og omdrejningspunktet for den her undercover operation, det er jo så Roy de Mayo. Og så er det det her sted, hvor han og hans drenge hænger ud. Den her bar, der hedder Gemini Lounge. The Gemini Lounge. Det er jo altså også et rigtigt sted. They called it
1: the Gemini method. Gina would lead the marks to the door. A pretty face can really get a guy's guard down. Roy made sure everyone knew what they were doing. I don't know how many times they did it, but it had to be a lot. They perfected it. Roy had had it with Luca's shortcomings and decided it was time to take him out. Roy would start things off by popping the poor bastard in the head. And someone had to wrap the head in a towel to keep the bleeding under control. A knife in the heart would not only make sure that the bastard was dead, but a dead heart would also stop the bleeding.
0: Gina, you okay? Yeah. Drag him to the bathtub!
1: They'd hang the body over the bathtub and drain it dry. These fucking guys sat around eating pizza while the body drained in the tub. Roy had one philosophy. No body, no crime. Så han gik, hvad han gik bedst gik. Han gik, at
0: Ja, Roy DeMao var en rigtig modbydelig gangster, der levede i virkeligheden. Og Gemini Lounge var et rigtigt sted, hvor han hang ud. Og der skete nogle virkelig modbydelige ting på den der bar, Gemini Lounge. Og, og det er helt klart. Lige så snart vi kommer ind i den her del af historien, og Bobby han kommer sådan godt ind undercover, og, og vi hænger ud sammen med de her gangster på den her Gemini Lounge. Det er helt klart her, filmen er stærkest. Gangsterdramaet som er baseret på virkelige hændelser, er fedt, og, og den her undercover operation, øh, mission, som vi skal ud på, den er meget intens, og det fungerer skidet godt. Og når filmen er helt oppe at ringen så har den altså sine bedste scener, og det er rent faktisk med Roy DeMaeo, som jo altså bliver spillet af instruktøren selv. Første gang for eksempel Bobby står ansigt til ansigt med ham, så er det et iskoldt moment af et den der, hvor man tænker, okay, nu er han fucked. Virkelig fed scene. Der er også en anden scene, hvor Roy beder, Bobby om at fortælle historien om, 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 om første gang, han dræbte nogen. Og
1: det er også
0: en virkelig fucking cool scene. Og det er altså en af de her scener. Og filmen har et par stykker. Det er en af de scener, hvor jeg føler, at Inside Man næsten bliver løftet ud af den her B-kategori. Og, og snuser til bunden af A-filmene. Det vil jeg faktisk våge på at stå. Jeg må faktisk konstatere, at Inside Man var en virkelig positiv overraskelse. Indrømmet, jeg havde skruet forventningerne ned til et relativt lavt niveau. Jeg forventede ikke at få en Scorsese eller en Coppola-film af de her store klassikere, som vi vil huske om 30 år. Det, det, det forventede jeg ikke, men, men det jeg fik overgik bestemt mine forventninger betydeligt. Inside Man er meget mere vellykket end nogle af de andre sådan lidt mindre gangsterfilm, vi har fat i her i kassen, som for eksempel Vault eller The Kitchen, som vi snakkede om med de her kvindelige gangster, eller Speed Kills med John Travolta, der også var sådan en, baseret på en, en sand historie. Det her det er faktisk en meget bedre film, end, end dem, jeg nævnte der. Det er en low-budget B-film, der ikke hele tiden føles som en low-budget B-film. Og ja, man kunne bestemt godt have taget den her sendfærdige historie og så lavet en mere omfattende film ud af den. Men ærligt talt, så generer det mig ikke særlig meget, at den her film ikke spiller tre timer. Det skulle ikke altid, man gider at sætte en hel aften af til at se en film, altså bare én film. De der, de der kæmpe lange film, det kan nogle gange blive lidt trættende. Når Inside Man ruller sine credits, så er der gået lige knap 88 minutter, og det det er altså, som jeg antyder, det, det er en lean-mean historie, og, og den kører bare ud af, at den er bare effektiv. Og, og, og det føles ikke rigtig, som om der mangler noget i den her korte historie, og det er selvfølgelig også en vigtig pointe. Denne film giver os et fascinerende glimt af en fascinerende verden, fuld af fascinerende karakterer. Og jeg synes, den rammer den perfekte balance mellem sine ambitioner og sine evner og sit budget og det, det, det skaber et ret behageligt færdigt resultat. Og talt, den der balance mellem budget og evner og hvad man ellers har og sådan noget, altså, det skulle ikke alle de kæmpe A-film, der kommer på store biografer lavet rundt omkring i verden, det skulle ikke alle de A-film, der kan ramme den balance, og det synes jeg Inside Man gør. Og det gør den her film til, kommer jeg bliver nødt til at sige det, et tilbud, man ikke kan afslå. Der var, der var ikke nogen vej udenom. Jeg blev nødt til at slutte med at replik. Come on, det er trods alt en gangsterfilm, det her. Inside Man er ude på VOD i USA. Den er også på vej på DVD. I optagende stund ved jeg ikke helt, om der også kommer en Blu-ray-udgave. Det er måske værd at holde øje med.